0: Bienvenida a WebX, tu podcast de Web3, NFTs y tecnología. Bienvenido a un nuevo episodio de WebX. En esta ocasión vamos a hablar de las royalties, ya que bueno, muchas veces generan algo de confusión ¿no? Eh, respecto a, a lo que son, porque se confunden con lo que son las royalties en el mundo del copyright. Entonces, generalmente las royalties se aplican a los NFTs. Ahora mismo no se me ocurre otro área en el que, en el que se aplique. Pero bueno, cuando hablamos de, de royalties eh, De lo que estamos hablando Es básicamente de una comisión Que el creador En este caso de un NFT Se puede llevar Digamos para siempre Por las reventas De, eh, de un NFT Es decir Yo por ejemplo Creo un NFT con una fotografía Luego Alguien me la compra vale Eso es primera venta ahí me llevo la cantidad íntegra por la que haya listado ese NFT y posteriormente, de ahí en adelante ya cuando no está en mi poder si esa segunda persona lo revende a una tercera y así sucesivamente yo en un principio al crear el NFT puedo haber estipulado una comisión que eh, pues me quiera llevar ¿vale? respecto a, esta, a estas segundas ventas ¿no? ventas secundarias que se llaman entonces, eh, muy importante decir que esto no tiene absolutamente nada que ver con, con el copyright, aunque se le denomine con el mismo nombre. O sea, cero que ver. De hecho, bueno, pues esto ya es otra movida, pero cuando tú compras un NFT no quiere decir que automáticamente adquieras el copyright de algo, o sea, o de, de la obra en cuestión. Es básicamente, y esto no es, digamos, consejo legal, porque yo no soy abogado, pero... Por lo que sé, es como si tú comprases la propiedad de algo. Es decir, eh, cuando tú compras un cómic de Marvel, por ejemplo, mmm, no significa que tú puedas ya mmm, utilizar el copyright de todo ese cómic y hacer camisetas, hacer lo que quieras, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, esto de las royalties está muy guay porque, eh, como digo, Puedes seguir un poco, pues, eh, percibiendo dinero por eh, algo que ya no está en tu, en tu propiedad, ¿no? Y ya, como que la has soltado al mundo, pero, oye, pues, eh, sigue generando, generando lo que se llama un poco ingresos pasivos, ¿no? Entonces, muy interesante en distintos casos. Por ejemplo, el más eh, destacado y más común es el de, pues en el mundo del arte, ¿no? Tú eres un artista digital o un fotógrafo, tú creas un NFT de tu obra o de tu fotografía, lo vendes, eh, lo vendiste por, no sé, 10 euros, pongamos, o 10 dólares, eh, porque bueno, estabas experimentando, pero resulta que 6 meses después te vuelves súper conocido o por alguna razón tu obra lo peta, es, mmm, vamos, lo, la quiere todo el mundo, entonces, ventaja tú puedes seguirte beneficiando de esos royalties que has puesto. Por el que pones un 5 o 10% por cada reventa que exista, pues tú te llevarías un 5 o 10% sobre el, el precio que se, que se ponga, ¿no? Eh, a que lo listen. También decir que puede ser perjudicial el establecer unos royalties muy altos. Tú puedes decir, venga, pues buah, eh, me llevo un 50% de todas las segundas ventas error posiblemente porque eh, pues bueno el propio coleccionista también se querrá llevar algo ¿no? eh, por una reventa entonces puede fomentar o puede no fomentar eh, digamos el, el el porcentaje que tú establezcas de, de, de royalties, esas reventas secundarias entonces muy importante no ser avaricioso con esto los eh, porcentajes de en torno al 5% suele ser lo habitual y, y bueno luego hay que tener en cuenta que cada plataforma, cada marketplace, lleva su pequeño porcentaje por haberse vendido en ese marketplace, como por ejemplo OpenSea, que se lleva en torno a un 2%. vale Entonces, más aplicaciones, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en cuanto a modelos de negocio es muy interesante. Hay colecciones por ahí eh, de NFTs que lo que están haciendo es básicamente eh, bueno, hay algunas que se lanzan gratuitamente, lo cual es una locura, se lanzan gratuitamente y han conseguido, eh, pues a través de estos royalties, eh, han, han generado una comunidad, ¿no?, eh, después de lanzarlo gratis, la gente, pues, se ha vuelto un poco loca, han conseguido todos los NFTs de manera gratuita y, eh, gracias a royalties, pues, eh, en algunos proyectos han conseguido ganar millones de euros, ¿vale?, es interesante porque, digamos que algo cuando es gratuito, pues es accesible a todo el mundo. Entonces, si se genera algo de hype o de lo que sea, pues, eh, pues oye, es muy interesante, ¿no? Eh, ejemplos de esto, por ejemplo, es Goblin Town, que es una colección muy extraña de una gente que lanzó como los Goblins. Y, pues, oye, eran gratuitos, la gente se volvió loca. De hecho, es un proyecto que no tiene ni Discord ni nada, eh, solamente Twitter. Y, y bueno, pues consiguieron varios millones de dólares solo en metas secundarias, lo cual, mmm, súper interesante, la verdad. Pero aparte de esto, eh, si lo piensas, imagina que lanzas una colección en eh, tienes una plataforma que es como de membresía, ¿no? Lo que es una membresía en el mundo más eh, web 2, de internet más tradicional, entre comillas, mmm, de cursos, por ejemplo, ¿no? Pues tú podrías lanzar una colección. que. Eh, pues bueno si la gente por lo que sea se cansa o ya no encuentra valor digamos que invierte desde un principio imagínate que vendes estos NFTs a 100 euros o 200 euros pues como tú sigues generando valor en el largo plazo en el sentido de pues eh, por ejemplo sigues lanzando nuevos cursos y bueno pues mm, haces eventos de vez en cuando haces formaciones en persona más en directo, etc Habrá gente que quiera permanecer ahí y habrá gente que lo mismo luego se acabe cansando. Entonces tú puedes jugar un poco con eso también, ¿no? Porque eh, como se van a seguir generando mmm, de las reventas estas royalties, pues es una forma de mantener eh, tu, tu negocio, ¿no? Pero claro, esto siempre va muy ligado al valor en el largo plazo. Es decir, si tú no sigues generando valor, valor a largo plazo, lo más pro probable es que nos, nadie quiera comprar eso en el, segundo, en el mercado secundario ¿vale? Entonces eh, es muy dependiente de esto. Entonces pues eh, también decir que esto puede que funcione, pero claro, tienes que en el largo plazo dar valor, mucho valor, porque si no al final nadie quiere comprar y las colecciones si no acaban muriendo ¿vale? Entonces eh, es interesante, es muy muy interesante, pero como digo, mmm, todo depende de sus aplicaciones. Como siempre estamos en un periodo muy experimental, eh, puede que esto mm, funcione muy bien a la larga, puede que no, pero es una nueva forma de que tú puedas eh, tener eh, fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, pues muy, 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 muy interesante. Al final hay que tener en cuenta que eh, con los NFTs lo que se hace es un poco crear escasez, quizás una no aposta, pero de manera un poco indirecta, ¿no? Entonces eh, tiene más sentido el tú, por ejemplo, lanzar 100 NFTs o 50 NFTs que te den acceso exclusivo a algo, y eh, pues luego a través de estas ventas secundarias, porque existe esa escasez y no hay más forma de entrar a una comunidad o acceder a algo que esos 50 o 100 NFTs, eh, pues ahí tiene sentido, ¿no? este este Estas ventas secundarias y todo esto. Si tú, por ejemplo, lanzases 100 mil millones, pues no tiene tanto sentido, ¿no? entonces al final es eso jugar mucho con la escasez por ejemplo imaginaos imagínate yo soy un influencer eh, solo 50 NFTs dan acceso a una videollamada conmigo mensual por ejemplo eso es escasez ¿no? en el sentido de que yo el día de mañana soy súper conocido todo el mundo quiere acceder a esas videollamadas porque bueno pues porque quiere pasar tiempo conmigo lo que sea ahí tiene todo el sentido el mundo esto de las royalties ¿no? entonces eh la gente querría comprar ¿no? en el mercado secundario y al final se hace un poco una bola Ahí, eh, obviamente está algo ligado a la especulación eh, pero como todo al final todo, todo activo todas cosas que se pueda comprar o vender pues eh, está sujeta a esa especulación ¿no? es un poco casi naturaleza humana diría. así que es un poco las, las el cómo funcionan las royalties con los NFTs y eh, las aplicaciones que más o menos tiene a día de hoy y que pueden tener, potencialmente. Así que nada, si te ha gustado este episodio, eh, como siempre, me puedes encontrar en, en Twitter, como it'sAlexgranados, o en eh, mi correo o en mi web. Eh, mi web es alexgranados.com. Y mi correo es hola.alexgranados.com. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, suscríbete y adiós.